0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'Horizon Économique, Géopolitique, Énergétique et Boursier. Nous sommes le vendredi 12 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs, et la thématique du jour, ce sera le changement dans la continuité. Alors oui, vous pensez que je fais référence au remaniement ministériel où on a juste changé la tête d'affiche on a euh, évacué Isabelle Borne, épuisé par 23-49-3, pour mettre à sa place une figure immaculée qui n'a à son actif que son parcours doré, et ce qui est peut-être un petit peu plus troublant, un absent, une absence totale d'échec sur l'ensemble de son parcours. Euh, pas d'échec, mais pas non plus d'accomplissement. Alors on va quand même lui souhaiter le, le meilleur, mais globalement, euh, on repart quasiment avec les mêmes effectifs, avec trois ministères régaliens, toujours occupés par Bruno Le Maire, qui va devenir le ministre de l'Économie le plus durable de la Ve République, Général de Darmanin, qui n'a pas terminé sa mission, Comprenez qu'il a beaucoup de dossiers et qu'on pouvait difficilement le virer. Et puis, il y a Dupont-Moretti qui va superviser, évidemment, toutes les affaires en cours qui concernent d'actuels ou d'anciens membres du gouvernement. Bref, une « dream team » auquel on n'a pas touché. On attend maintenant le nouveau cap du gouvernement, dont on a bien compris que ce sera probablement celui fixé par Bruxelles. Bon, rien de bien nouveau euh, sous le soleil. Alors, les marchés n'ont pas réagi, mais alors pas du tout, au remaniement ministériel, ni à l'annonce du maintien de M. Bruno Le Maire à son poste, ce qui était probablement la principale préoccupation, et c'est d'ailleurs la première fois, comme je le disais hier, que l'on voit un remaniement n'entraîner aucune variation boursière durant plus de 48 heures. Voilà, ça c'est une grande première, c'est peut-être aussi la conséquence du changement dans la continuité. Alors, certains de nos lecteurs se disent, mais quand est-ce qu'on reparle de bourse Alors c'est vrai que c'est pas facile de parler de bourse quand on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que... Après une période de 14 séances de stagnation entre 7530 et 7006 du 8 décembre jusqu'au 2 janvier, on vient de rentrer dans une nouvelle période de stagnation qui dure maintenant depuis 7 séances entre 7400 et 7470. Autrement dit, environ un et demi de volatilité, ce qui est finalement très supérieur à ce que l'on obs observe sur le Dow Jones, qui lui est enfermé depuis cette séance également au sein d'un canal de moins de 1 petit d'amplitude. Là, véritablement, la camisole algorithmique a été posée dès le 2 janvier et tous les brins sont vraiment resserrés. On se demande même comment le marché arrive à respirer. Mais si ce n'était que les actions, on pourrait se dire, bon, c'est facile, il n'y a pas de volume. Et quand il n'y a pas de volume, avec une mise de fonds minimum, eh bien, on peut coincer les indices et faire fondre la valeur temps, ce qui est évidemment la meilleure affaire pour des institutionnels qui vendent de la prime. Donc, comprenez de la valeur temps à ceux qui achètent des options. Tous ceux qui ont acheté des options depuis le 8 décembre dernier ont absolument tout perdu que ce soit des options boules, des options call ou des options bears, c'est-à-dire des options put. Il ne fallait avoir aucune opinion sur le marché et vendre en fait euh, l'hypothèse d'une hausse ou d'une baisse puisque ni l'un ni l'autre ne survient. Mais il n'y a pas que les actions sur lesquelles il n'y avait rien à dire, puisque sur l'obligataire on est également pratiquement au même point depuis le 2 janvier. L'once d'or, tiens, celle-là, on la surveille de près, parce qu'elle n'attend euh, qu'un signe du marché obligataire pour euh, éventuellement passer la barre des 2080 et s'envoler en direction de 2500. Mais voilà, ça n'arrive pas, puisque les taux sont remontés à 4% aux États-Unis. Et puis, il y a bien sûr, euh, on entend cette douce musique, Wall Street rêve non pas du rétablissement, du quantitative easing, mais euh, de l'arrêt euh, en tout cas du tapering, c'est-à-dire du quantitative tightening, qui consiste à retirer de la liquidité. Bah ben non, de la liquidité, il va en falloir beaucoup, et encore plus, avec 2 000 milliards de déficits supplémentaires à absorber depuis le mois de juin 2023, et 34 000 milliards de dettes aux États-Unis. Euh, il y a de moins en moins d'acheteurs de dollars. Ah, et eh bien justement, si le dollar baisse, s'il n'y a pas d'acheteurs, le dollar baisse, symétriquement, l'once d'or doit monter. Eh bien non, depuis maintenant presque trois semaines, l'once d'or est également coincée entre 2020 et 2080 et il ne se passe rien. Alors, c'est vrai que cette période est assez singulière. À la vérité, je ne me souviens pas en 40 ans d'avoir vu stagner de façon concomitante, les actions, les obligations, le forex, les commodities, les commodities et les métaux précieux. Et j'avoue que moi-même, j'ai du mal à envisager quel est le, le, le scénario auquel on peut s'attendre. Tout ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se découvrir d'un fil, car on n'arrête pas de nous répéter en ce moment que les températures sont un peu fraîches pour la saison. Et oui, les amis, c'est l'hiver, mais un hiver boursier comme celui que nous vivons, effectivement, je n'en avais jamais rencontré. Très bon week-end à tous et on se retrouve lundi pour une nouvelle chronique. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt.